0: Det här är avsnitt 50 av Evighetens podd. Det var när hennes egen dotter började ställa frågor om döden som hon fick idén till barnboken Jag saknar dig, mormor. Hon ville skriva en tröstande bok om sorg. En sådan hon själv skulle ha behövt när hon förlorade sin pappa. Välkommen till Evighetens podd, Rosmarie Claesson. Tack så mycket. Du... Kommer du ursprungligen från Småland? Hur säger man ditt namn där? Man säger Rosmarie. Mamma säger ju att jag är döpt efter det. Ros.
1: Och i Stockholm så hörde de inte vad jag sa när jag sa Rosmarie. Så att då fick jag verkligen vara tydlig och säga Rosmarie.
0: Men hur känns det då?
1: Jag har vant mig för att ja, man vänjer sig vid just att folk ska förstå då. Så ja. att, då kör jag med Rosmarie. Men min mamma gillar inte det.
0: Nej, jag förstår. Mm. Du bor till vardags utanför Stockholm idag mm. och jag som heter Johanna Felenius bor i Uppsala men nu ses vi i Göteborg. Vad har du för förhållande till denna stad? Jag bodde här för länge sedan när jag var ung och jobbade lite i
1: butik här så att jag har ja, ett härligt upplevelse av just
0: Göteborg. Jag tycker det är en fantastiskt vacker stad. Är det liksom lite hemma på något sätt eller?
1: Ja lite kan man säga att det är det.
0: Det är hundraårsjubileum och, och kongress för Sveriges förbund SBF. Och du är här med din bok, Jag saknar dig, mormor. Berätta, hur föddes den? Jag började skriva den här boken när
1: min mamma Hastig gick bort. Och min dotter hade massor med frågor som hon ställde till mig som jag inte kunde svara på. Och jag sökte boken på bibliotek och ja, gina bekanta. Men jag hittade inte boken jag saknade. Så därför skrev jag. Jag
0: men får jag bara fråga. Det är en sak att tänka sig. jag en sån här bok skulle ju behövas. Men mm. det är en helt annan att gå från tanke till handling.
1: Ja det är verkligen det. Att, att det blev en bok. Och det var ju tack vare min fantastiska vän. Som jobbar i just den här begravningsbranschen. Som fick läsa boken. Och sa den här boken passar ju verkligen. Den här ska du ge ut. Mm. Så då fick jag inspiration av henne.
0: Mm. Vad var det för frågor som din dotter hade?
1: Hon hade bland annat att var är mormor? Var hon tagit vägen? Och så satt hon och fantiserade för att min dotter hade väldigt problem med att gå och lägga sig och bosta tänderna. Hon älskade godis också som alla småbarn gör och även bli som är äldre. Och då satt hon och sa, men vet du mamma att i himlen där kan man sitta på ett mål. Och där får man äta hur mycket godis som helst om man slipper bosta tänderna. Och mormor har det jättebra där. Så att hon började fråga om- hur är det då i himlen? Och hon frågar också- gör det ont och dö? För det var hon orolig för. Mm.
0: Vilken härlig bild- det där med att sitta på ett moln och käka karameller.
1: Mm, verkligen.
0: Jag har lärt mig- det finns en utställning här- mm. om begravningar förr i tiden. Och där var det just begravningskarameller. Det visste inte jag ens att det fanns. Så att din dotter- Ja, hon hade lite. Ja. Hon, hon, hon hade något förkännedom på något sätt. Ja, Intuitiv kännedom. Ja, precis. att Det är var så det ska vara. Och vad väckte din mammas plötsliga död för frågor i dig? Alltså i samband med att din dotter började ställa de här frågorna.
1: Ja, men det är också så att hon frågade mig också så att jag försökte förklara för henne att ja, men mammas själ, den lever ju vidare- då sa hon till mig, men mamma, vad är själ för något? Och jag som sitter och yogar tänkte jag, att, ja men det där är ju tredje ögat. Och hur ska jag förklara det för mm. barn och en barnbok? Och så googlade jag, var kan själen sitta någonstans? Det är ju svårt att säga. Och då frågade jag min dotter då, och hon sattes i stolen och ville verkligen svara på mina frågor. Och sa, mamma, jag vet, för min själ sitter i mitt hjärta. Och då tänkte jag, men det är ju
0: klockrent. Mm. Den här boken, mm. hur mycket är den dokumentär eller vad jag ska säga? Hur mycket har du liksom fantiserat?
1: Mm, inte så mycket tycker jag. Nej. Utan jag har tagit mycket vad jag har hört barn och just då vad min dotter har sagt till mig. Då,
0: vilka svar hon har haft. I den här boken så får vi följa med hela vägen. Det är en flicka där som heter Alva. Först får vi lära känna, man förstår att Alva och mormor har ett nära band- hon, hon lever ju i början och de fint. gungar mm. ihop och verkar ha någon egen liten fantasivärld som verkar väldigt härlig att vara i tycker jag. Mm. Och sen så dör de plötsligt och, um, och vi får följa med hela vägen. Det är kistbegravning och det är urna med och så. Jag får en bild av att det var viktigt för dig att vara liksom så pass konkret som boken är. Och även illustrativt sett så är den ju det. Var det så? Var det viktigt för dig att vara konkret på något sätt?
1: Ja, jag ville verkligen vara konkret och jag ville... Jag har läst böcker där vuxna svarar på frågorna. Men jag ville att den här boken skulle vara för barn. Så att barn svarar på frågorna väldigt enkelt. För barn är ju mycket mer lättsamma och har lättare svar på frågorna. För oss är det ju jättesorgligt och väldigt svårt. Så vi gör det ju svårare med döden. Medan för dem är det mer naturligt när man är liten. Mm.
0: Det är en una med i den här begravningen. Och det har, du har fått lite speciella reaktioner på det. Att den är på kistan?
1: Ja, just det. Jo, men det stämde. Det är nämligen så att jag visste ju inte riktigt eh, hur det skulle vara. Eh, och min syster är florist. Så hon höll på att spånar jättemycket med blommor. skulle vara på kistan. Men jag vill ju ha den här unan på kistan. Och då tänkte jag så här att det är väl så man gör. Man sätter den här vackra tellusunan på kistan. Så, som är helt
0: sverisk, alltså rund.
1: Ja, men som är rund. Och så hade jag då ett vackert band runt, ett sidenband. Det står saknad och älskad. Och sen hade jag, vi lagt murgröna med rosor på hela kistan. Och eftersom jag kommer då från Småland så tänkte de väl att ja, men så här gör stockholmarna. För nu bor ju jag i Stockholm. Så de gjorde ju precis, skapade ju det här då. Det här nya då, nymodigheterna som de tänkte i Småland.
0: Att, att U- Unan var med på kristan. Ja, kistan.
1: de trodde väl det då, att det var så. Att man gjorde så här i Stockholm. Men det var ju en helt ny grej. Så det här har de ju tagit till sig här uppe i Stockholm. Så nu är det ja, helt normalt att göra så. Så det är jättekul att man har fått göra något.
0: Det har haft en inverkan. <laughs> ja, precis. När Alva i bokens eh, mamma berättar om att mormor är död- så blir Alva först ledsen, hon gråter, och sen så blir hon arg. Vad är det, de här liksom snabba växlingarna som kan vara för ett barn- vad är det du vill få fram med det?
1: Man tror inte det, jag tror inte det, jag tyckte det var väldigt konstigt. När jag var ledsen, att Emma blev arg på mig. Hon tyckte att det var jättejobbigt att se mig gråta- Ena stunden kunde hon själv vara ledsen. Men det gick ju som en vågrörelse kan man säga. att Det har upp och ner för barn. För oss är det annorlunda. Vår sorg är helt annorlunda än barnens. Mm.
0: Ja, du sa det här med att, att, att barns sorg går lite mer i vågor. Ibland säger man att barns sorg är randig. Har du hört det? Mm,
1: det har jag hört. Ja,
0: och vad tänker du att man kan avse med det så att säga?
1: Ja, det är väl samma sak. Att det, det är annorlunda och att det är upp och ner. Vi är mer, kanske ja men är vi ledsna så är vi ledsna. Men de visar det på annat sätt. Eller kan stänga in sig, vill inte prata om det mm. för det är så jobbigt.
0: Mm. Om du är nära ett barn som har förlorat någon och som reagerar precis så att man stänger in sorgen, nej men jag vill inte prata om det och så går man iväg och gör något annat. Tycker du att man ska knacka på då eller låta barnet vara?
1: Jag tror att barnet är moget att kunna prata när det känner för det. och Jag tycker då att min bok är jättebra. Att man sätter sig och pratar. För blir det blir inte så diffus. Då pratar man ju om en annan person. och Där kan man också prata och titta på mina bilder i boken. och Sen har jag ju massa frågor i boken som man kan ställa vad barnet tycker-
0: Just det. Det blir liksom en, en väg runt. Att då kanske barnet ändå pratar om sig själv till slut. Ja, men, precis, men, men utifrån de pratar, den här flickan. Ja,
1: utifrån flickan.
0: Ja. Jag tänker också att det kanske är så här. att Egentligen kanske inte vi vuxna alls sörjer annorlunda. Vi kanske också har sådana snabba växlingar. Men vi har mm. fått lära oss ja. att man inte ska gråta. Eller mm. det är fult att vara arg. eller Det kanske mer handlar om en kultur än, än hur vi egentligen är. Vad Ä- tror du?
1: Jo, men det tror jag. För att jag växte ju upp... Med att min pappa dog när jag var nio år. Och jag fick inte närvara på min pappas begravning. För min mamma ville underlätta för mig. att Hon tyckte väl det var bäst för mig just då. Det blev för jobbigt helt enkelt med barn som var ledsen.
0: Det kanske egentligen var för jobbigt för dem.
1: Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt att det var för jobbigt för dem.
0: Men det var ju någon slags hänsyn det 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 var bara
1: kärlek. Och vi pratade heller inte om det hemma. Och jag vågar inte prata om det för att jag vill inte göra min mamma ledsen. Så jag tycker då att det är viktigt att man pratar.
0: Men hur tänker du kring det där med barn? Vara med på begravningar eller inte?
1: Eftersom jag själv då inte fick vara med så tycker jag att det är jätteviktigt. För det är ju en del av livet. Döden är ju en del av livet. Man föds och man dör. Och man behöver verkligen... Visa barnen att det är ju helt naturligt. Och, och tycker vi det så kommer ju de att ta med sig det till nästa generation. Det blir mycket enklare än vad jag har haft det då. Men mm. nu försöker jag ju visa min dotter
0: då. En annan väg. En annan väg. Mm. Tänker du att det kan vara bra oavsett ålder? Eller finns det liksom i din värld någon så här lägsta ålder för att vara med på en begravning som barn?
1: Min dotter var ju då fem år- Och då funkar det ju väldigt bra tycker jag. Just att man ska kunna sitta still också då. (laughs) Men hon hade sina småkusiner med sig. Så att de lekte lite diskret. Och så satt de. Och sen så tittade min dotter på mig. Och så sa hon att mamma du får gråta. Det är okej. För jag är ju sagt så till henne. För jag försökte ju hålla mig
0: då. Kunde du tillåta dig själv då att släppa lite?
1: Ja det kunde jag, det blir lättare då.
0: Vad tror du det handlar om det där när vuxna säger att, eller bara tar beslut över barns huvud att de inte ska vara med vid ett sådant tillfälle?
1: Ja men det är väl rädslan att de själva tycker det är väldigt jobbigt. Som du sa, att man är rädd att se barnen gråta, för det är ju väldigt jobbigt. Till exempel om en om ett barn missar sin mamma eller pappa och ser sorgen det tror jag kan vara svårt.
0: Vår egen rädsla.
1: Vår egen rädsla. Våra ja. känslor. Ja,
0: jag har hört vuxna säga så här. Ja, nej men det är ingen idé för alla kommer vara så ledsna. Som om det är något jättefarligt.
1: Mm. Och det blir mer farligt. Ja. Det blir mer tabu då belagt. Och att man inte vill prata om det här.
0: När din pappa gick bort. Fick han finnas med? Så fick man prata om honom så att säga?
1: Jag tycker nog inte det. Även mina syskon ville förskona mig. Jag tror att min mamma och de pratade mer. Men att det blev mer tyst när jag var i närheten.
0: Hur skulle du vilja att det var?
1: Ja, jag skulle nog vilja att vi hade pratat mer om min pappa. Och att det inte hade varit så att man skulle då undvika det.
0: Hur tänker du att det har präglat dig som person? Om på något jag har blivit
1: tvärtom tror jag. Jag tror att jag har blivit tvärtom. Jag har jättefin kot hemma på... Min mamma. Och när Emma var liten så pyntade hon på kortet Och hon la massa saker där när hon hade varit i, på slöjden i skolan. När hon hade sytt något fint. Då la hon det till mormor. så att hon Precis som att hon var en del. Hon var med mm. på ett naturligt sätt. Utan att det var sorgligt.
0: Så du har blivit en så tvärtom missionär? Ja, man ska säga. det känns
1: så. Och att det har gjort så att Emma då tycker att det är helt naturligt. Och ja. hon kan prata om sin mormor och tycker att... Känna saknade på ett fint sätt utan att bli ledsen.
0: Det kanske är kanske svårt att säga, mm. men hur tänker du att hon kommer bli tack vare att hon.
1: Jag tror att hon kommer ta med, med sig det som jag har gjort, eftersom hon tyckte att, hon att det var mycket lättare. Så att jag tror att hon tar med sig det till sina barn.
0: Alvas mamma i boken är tydlig med att ingen vet vad som händer mm. när vi dör. Mm. Vad tänker du att det kan ha för betydelse det här att våga säga att vi inte vet.
1: Jag tror att det har en väldigt stor betydelse eftersom vi har många kulturer och vi tror på många olika. Alla har ju olika åsikter. Buddhismen har ju en åsikt, kristna. Vi är ju väldigt blandat i skolan också. Så jag känner att inget är ju rätt och fel. För Det är ju bara de döda som vet vad som
0: händer. Förstår jag dig rätt att det var viktigt för dig att det får vara så öppet. Att mm. det inte ska vara liksom präglat av en särskild religion eller så den här boken. Ja,
1: det ska vara för alla den här boken. Mm. Alla barn.
0: Fjärilar förekommer ganska mycket i den här boken. Vad är mm. det med dig och fjärilar?
1: Ja, men det är något speciellt med mig och fjärilar. Jag tycker det är vackert. Och, ja, många, man pratade om det även andligt, det här med fjärilar. Och jag kände en präst som var väldigt öppen. och Hon hade då haft en begravning av en begravning av en flicka som älskade fjärilar överallt. Och hon tecknade fjärilar. Och när hon hade begravningen ute så kom den en hel drös med fantastiska fjärilar på kistan och satte sig. Och det var så vackert. Mm. Och det fick jag till mig att ja, det är ju fantastiskt. att är någonting med fjärilar där.
0: Ibland när jag är borgerlig officiant alltså pratar på en icke-religiös begravning mm. så läser jag Bo Sättelins dikt till fjärilens minne. Mm. Har du hört den?
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Den slutar så här. Om fjärilens Kropp måste gömmas i grav är ändå den svindlande flykten kvar. Mm. Vad säger du om det här?
1: Mm. Jättefint.
0: Ja, för mig är det väldigt tröstligt för det blir mm. liksom någon mening med det. Ja,
1: precis att det finns mening med det. Och det är också i boken, här, just tellus Där så kramar hon ju om mormors sista gång och tar Unan och håller den ömt. Och mamma säger att hon kunde få behålla fjärilen som ett minne. Och då svarar Alma att, att hon har ju alltid mamma med sig då. Och det tycker jag, det är ju en tröst. att mamma finns alltid hos henne när hon sätter fjärilen. Hon kan ju sätta den vad som helst på kylskåpet hemma mm. och ha den.
0: Ja, för just den urnan har en fjäril som sitter fast med en magnet. Ja. Som man kan ta loss så att säga, och ja. sätta på en kista eller mm. ett litet altare hemma. Eller vad man nu vill så att ja. säga. Så att fjärilen kan Den kan flytta på sig. Den kan, den sig. kan flyga iväg. Ja. Och landa på andra ställen. Alva tillåts fantisera om vad mormor är nu. Vad tänker du att det kan få betyda? Du fick inte riktigt fantisera. Ni pratade inte om pappa.
1: Nej. Jag kan tänka sig att, att när man får fantisera fritt- så har ju barnen en fantastisk livlig fantasi. Och det kan ju göra att de i sin fantasi och drömvärld kan få- Ja, läkas för att de hittar på en slags lek som Alva och mormor gjorde. De också fantiserade ju att de blev fjärilar och flög till himlen när de lekte. Och det tyckte ju mormor var en rolig grej.
0: Vad tänker du att du kan ha för betydelse det här att säga till barn- när någon har dött, att den har dött, alltså just det ordvalet, och inte säga att nu har mormor gått hädan, eller nu har mormor gått bort, eller somnat in, och så. Mm. Språket och ordvalet. Att, ja, att, ja, det har jag
1: skrivit också i min bok. Att på sista sidan tar jag upp saker som man bör tänka på, och just gått bort. Tänker man som ett litet barn, och mamma säger, nu ska jag gå bort, jag ska gå bort och handla. Och säger jag då att. Mormor har gått bort och så kommer hon ju aldrig hem igen. Då blir barnen barn väldigt rädda och vill inte att mamma ska gå bort.
0: Och vad tänker du om det här att somna in det ordvalet istället för att säga att någon har dött?
1: Det är också samma sak där att säga att somna in. Man ska tänka på vad man säger för små barn tar också väldigt illa vid sig och har lätt att missförstå oss vuxna när vi pratar.
0: Då kanske man inte vågar sova mer.
1: Nej, då kanske man inte vågar man sova. Man kanske inte vaknar. Nej, för man kan ju bli rädd att, att man ska dö då. Så att där tycker jag man verkligen ska säga att ja, mormor har dött.
0: Och varför tror du att vi gör så? Varför lindar vi in det?
1: Det är väl också det att man försöker säga det på ett bra sätt. Eh, så att det inte ska låta så sorgligt och så hårt. Men det är ju tvärtom. Mm. Barnen blir ju rädda.
0: Den här boken kom ut för några år sedan. Vad har du fått för, för respons på den av barn?
1: Jag har fått väldigt bra respons av barn. De har läst den i skolan och jag har kollat. Och barnen har varit väldigt med och även mina bilder. Jag frågade barnen just med mina bilder. Och de fick rösta i skolan. Vilken färg jag skulle ha? Skulle jag ha ljusa pastellfärger mm. eller skulle jag ha starka färger? Alla lärare röstade för fackra pastellfärger. Medans barnen, de vill ha starka färger, klara färger. Så det var lite kul. Mm. Och så hade vi lite frågor där. Så att jag fick lite respons från barnen. Så att det var ju väldigt positivt.
0: Vilket åldersspann, om vi pratar barn, tycker du att den passar bäst för? så att säga?
1: Ja, boken lämpar sig för barn mellan 3 och tio år.
0: Vad skulle du säga att den här boken har för budskap om något?
1: Den här boken vill jag hjälpa barn att hantera en nära stöd. Det är ingen tradition i Sverige att prata om döden och vi försöker då undvika att prata med barn om döden. Vi vill inte göra barnen ledsna. Och döden väcker ju väldigt mycket känslor. Jag vill att, att man ska låta barnet få prata om sina tankar om döden och den som har dött.
0: Din senaste bok heter Maja och Fjärilsflickan apropå fjärilar alltså. Ja. Och handlar om barn och utanförskap kan man säga. Varför har du skrivit den?
1: Det är många barn idag som har det väldigt tufft i skolorna. Man pratar inte så mycket om det. Man pratar kanske lite om mobbing och försöker jobba med det på skolorna. Men att vara utanför och aldrig komma in i leken. Det är väldigt tufft för väldigt många barn idag. Och jag vet att lärarna försöker på många sätt att prata med barnen hur en bra kompis ska vara. Men det glömmer ju barnen. Så det gäller att man pratar varje dag egentligen i skolan som lärare med barnen. Att alla ska få vara med. Och se till att alla får vara med och även hemma hur man ska vara som en bra kompis. Hur är en bra kompis?
0: Vad är det med med dig tror du som gör att du vågar ta i de här så kallat svåra frågorna?
1: Jag tycker nog att jag kan göra någon nytta. Jag vill ju hjälpa barnen. Och den här boken är också en tröst för barnen att stå upp för sina kompisar. Att våga vara modig när man ser att det är något som... Är taskig mot en kompis. Att våga stå upp för någon annan. Och det gäller ju även vuxna också.
0: Ja verkligen. Det finns ju ingenting som säger att det går över bara för att vi blir vuxna. Tvärtom.
1: Ja precis. Det är många som har det tufft idag. Och jag vill ju då belysa det. Och det har jag gjort i min bok. Och även där finns det ju frågor att ta upp i slutaboken. Och det kan ju också vara väldigt mycket det här med mobilen. Att föräldrarna har koll på vad man lägger ut- och man ger taska kommentarer. Och det kan man ju också själv som förälder tänka. att Vad skriver jag på Facebook? Hur pratar jag hemma? Hur tänker jag när jag säger någonting. Om någon annan människa. Att man måste ändå tänka själv. Hur man bemöter andra människor. För barnen tar ju efter.
0: V- vad skulle du säga är din grunddrivkraft. Bakom ditt skapande och ditt författande?
1: Jag känner att jag får till mig saker. Att jag känner att. Vad jag känner riktigt för. Jag känner också att jag har ju en, en dotter i skolan- och ibland kommer hon hem och berättar hur det är. Och det gör mig väldigt ledsen och besviken. Jag förstår ju att skolorna det är ju tufft. För det, lärarna har ju fullt upp. Men man jobbar ju och försöker göra så gott man kan- med de resurserna man har. Men jag hoppas ju att det ska finnas mer resurser för skolorna. För att det är ju kuratorer i skolan, det är ju lärarna. Och att man vågar prata med sina föräldrar- man inte skäms mm. när
0: man är liten Hur mycket vill du uppmuntra barn till att få vara de de är alltså vare sig de är jättenördiga eller jättekufiga eller så respektive det här att liksom göra om sig och anpassa sig till en grupp eller sådär för så är det ju det, mm. i, 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 i många åldrar så vill vi se ut som alla andra ja. och ändå ska vi vara unika Precis. det går ju liksom inte riktigt ihop
1: Nej det gör ju inte det och jag hoppas ju att det kan vara så att alla ska få vara som de är vi är ju, alla barn är ju unika. Vi är ju unika. det är ju det som gör att vi just är vad vi är. Att ingen är den andra lik.
0: Hur ser din kontakt ut med ditt eget inre barn?
1: Jag är nog ganska barnslig. Och jag har ju barnas inne kvar. Det känner jag igen med Astrid Lindgren. Att jag kommer inte bli vuxen. Jag tycker det är kul att, att vara, ja men, vara kanske ibland som... På ett barnsnivå.
0: Ja, men du skiner verkligen upp. och mm. ser väldigt glad ut. När du... Ja
1: precis. Man blir lite busig. Ja.
0: Det här med att vara barnslig. Vad kan det handla om för dig?
1: Ja att min dotter och jag hade kuddkrig. Och vi gjorde bibsiga saker. och vi, vi kan ju busa och leka. Jag kan komma på hennes nivå. Mm. E- och vi har väldigt kul ihop. Mm.
0: Rosmarie, vad är meningen med livet?
1: Meningen med livet. Jag tror att... Det här är en slags skola som vi går i. Och att vi ska ta med oss så mycket kunskap som möjligt dit vi kommer. Och erfarenheter. Det tror jag är meningen med livet.
0: Den här skolan som du pratar om, finns det liksom något tydligt schema för det? Eller?
1: Nej, det betyder ju att det är ungefär som man gör på ett prov. Man misslyckas hela tiden. Och man går ju på mina i livet och gör om saker gång på gång- man får lära sig. Vi här får lära oss saker.
0: Mm-hmm. Och hur vill du bli ihågkommen när du inte vandrar kvar här på jorden längre?
1: Jag önskar bli ihågkommen som en, en bra människa. Att jag har gett barnen en bra upplevelse med mina böcker. Och att min familj och mina nära kan komma ihåg mig som en, en positiv person.
0: Vad, vad är en bra människa för dig?
1: Ja, att man bryr sig om andra människor. Att man inte hela tiden tänker på sitt ego.
0: Och sen då? Blir du en fjäril?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att jag kommer bli en fjäril som kommer att hälsa på.
0: Mm-hmm. Mm. Hälsa på människorna på jorden? Ja,
1: mina nära anhöriga. Då kommer jag komma tillbaka.
0: Och hur tror du att den fjärilen Ja, men kommer den kommer nog vara
1: väldigt stark, färgrik. Så att de vet att det är jag. <laughs>
0: Och hur känns det att ha den bilden?
1: Ja, men jag tycker att jag har en positiv inställning till, till nästa liv. Jag tror att det kommer bli fantastiskt. Jag tror att det blir som min dotter säger. Att jag kommer sitta på ett mål och äta godis.
0: Det låter nästan som att du är lite nyfiken.
1: Ja, jag är jättenyfiken. Jag tycker att det är väldigt spännande.
0: Men skrämmer inte döden dig alls? Eller? Nej,
1: det gör den inte. Aldrig gjort? Nej, aldrig.
0: Och vad tror du att... Att, att skriva den här boken om död och förlust och barn och sorg har betytt i din inställning till ett sen. Har det liksom förändrats någonting eller?
1: Mm, nej, det tror jag faktiskt inte. Utan jag har alltid haft en positiv inställning till döden. Men det är klart att jag har ju tänkt mer på döden. Jag tycker det är väldigt spännande vad som ska komma. Så jag ser fram emot det här med spänning och positivitet-
0: men förhoppningsvis så dröjer det väl ett tag. Ja
1: men det hoppas ju jag. Jag har ju massor av saker att göra och massor med böcker att skriva
0: så att det kan vänta. Det berättar Rosmarie Claesson. Och det här var det sista avsnittet före ett längre uppehåll. Tack för att du lyssnar på evighetens podd.